0: Mestre Jesus, mais uma vez, nós buscamos o seu amparo, a sua luz e a sua sustentação espiritual. Envolva-nos, Mestre, a cada um em seu manto de paz, de harmonia, de saúde física e espiritual, fortalecendo a nossa fé, para que possamos continuar o nosso trabalho, a nossa luta em busca de nós mesmos, da nossa melhora, do nosso crescimento moral e espiritual. Permita, nesse momento, que a espiritualidade amiga em seu nome visite a todos os lares, fazendo lá uma limpeza perispiritual, fazendo o recambiamento de possíveis entidades que lá estejam, conduzindo esses nossos irmãos as escolas espirituais, aos hospitais, onde serão atendidos de acordo com a necessidade e com o merecimento de cada um. Pedimos também em favor dos enfermos, nos lares e nos hospitais, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos encarnados ou desencarnados. Que a leitura do Evangelho venha de encontro às nossas necessidades, preenchendo Jesus, esse vazio de conhecimento, de fé, que nós ainda buscamos adquirir sob a Sua orientação e sob o Seu amparo. Que a Sua luz envolva toda a terra, que ilumine e sustente a cada mente e a cada coração, encaminhando a cada um de nós na prática do bem, do amor e da virtude. E que assim seja. Vamos examinar o um trecho do capítulo 17 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. O capítulo 17 tem o título de Sede Perfeitos. Nós vamos ler e comentar as instruções dos Espíritos. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Purificai, portanto, vossos corações. Não deixeis que neles se instale Nenhum pensamento mundano ou fútil, elevai o vosso espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as disposições necessárias, eles possam lançar em profusão as sementes que devem germinar nos vossos corações e neles produzir os frutos da caridade e da justiça. Não julgueis, entretanto, que ao vos incentivarmos incessantemente à prece e à evocação mental, estamos vos convidando a viver uma vida mística que vos coloque fora das leis da sociedade em que estáis condenados, a viver, não, vivei com os homens da vossa época, sacrificai-vos as necessidades e até as frivolidades diárias, mas sacrificai-vos a elas com um sentimento de pureza que possa santificá-las. Sois chamados para entrar em contato com espíritos, de naturezas diferentes, de caracteres opostos; Não melindreis a nenhum daqueles com os quais vos encontrardes. Sede alegres, sede contentes, mas com a alegria que a consciência limpa proporciona, com a felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude não consiste em se assumir um aspecto severo e triste, em repelir os prazeres que vossas condições humanas permitem. Basta atribuir todos os atos da vossa vida ao Criador que vos deu a vida. É suficiente, quando se começa ou se acaba uma obra, elevar é o pensamento até o Criador e pedir-lhe, no impulso da alma, a sua proteção para triunfar ou a sua bênção para a obra terminada. Que tudo aquilo que realizardes seja atribuído à fonte de todas as coisas, que nada seja feito sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. A perfeição está toda inteira, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde a mais humilde até a mais elevada. O homem que vivesse só não teria como praticar a caridade. É apenas no contato com seus semelhantes, nas lutas mais difíceis, que ele encontra oportunidade para praticá-la portanto aquele que se isola priva-se voluntariamente do mais poderoso meio de perfeição não tendo em quem pensar a não ser em si sua vida é a de um egoísta não imagineis consequentemente que para viver em comunicação constante conosco, para viver sob as vistas do Senhor, seja preciso entregar-se ao martírio e se cobrir de cinzas. Não, não. Ainda uma vez, vos dizemos, sede felizes, segundo as necessidades da humanidade, mas que em vossa felicidade, não entre jamais nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender ou fazer entristecer a face daqueles que vos amam e dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Um Espírito Protetor, Bordeaux, 1800 e 63 o homem no mundo a doutrina espírita ela não veio para privilegiar ninguém a doutrina espírita não veio para fazer de ninguém um santo nem para exigir de cada um de nós um comportamento que esteja fora dos padrões do mundo em que nós vivemos. Ninguém precisa ter um comportamento estranho, um comportamento excêntrico, que... O separe, que o divida, que o isole. A doutrina espírita, ela prega a união entre os corações, ela prega a aproximação entre as almas. Se nós adotássemos qualquer postura, que parecesse estranha ao mundo, nós seríamos mal vistos. Nós seríamos acusados de querermos nos separar daqueles que nós consideremos pecadores ou inferiores. Vamos nos lembrar dos escribas dos fariseus, dos saduceus, que simplesmente não admitiam relações com o povo comum ou com aqueles que não fossem da religião judaica. Eles não admitiam isso. No entanto, no seu isolamento, no seu orgulho nas suas ações na sua vivência eles nunca se mostraram superiores aos outros porque realmente não eram superiores porque usavam a sua superioridade entre aspas para humilhar para humilhar Segregar. E Jesus os chamava de hipócritas, quer dizer, eles pregavam uma coisa, mas viviam outra completamente diferente. Nós queremos estar sempre em comunhão com a espiritualidade, com a espiritualidade superior. Claro, todos nós queremos isso. Então basta que as nossas ações, que os nossos pensamentos, que as nossas palavras, que as nossas ações estejam de acordo com o amor, com a caridade e com a justiça que eram pregados por Jesus. Nós podemos nos divertir como qualquer outra pessoa. Podemos ir aos bailes? Podemos. Podemos frequentar a sociedade, as festas? Podemos. Podemos sim e devemos, porque o homem foi criado para viver em sociedade, em comunhão uns com os outros. Agora, o que não pode ocorrer é que a gente escandalize essa sociedade que a gente frequenta, nem pelo rigorismo das nossas atitudes de querermos parecer santos, nem também de total liberalidade de abusar de tudo né, das oportunidades olha, vamos a uma festa sim, vamos a um baile sim olha, é recomendado ao espírita que ele não faça uso de bebidas alcoólicas ele pode frequentar um ambiente onde exista a bebida alcoólica pode pode sim ele não pode é imitar os maus atos, os maus exemplos dos outros. E nem também chegar e criticar. E criticar os outros, querer impor a nossa doutrina, o nosso ponto de vista, exigir dos outros que se transformem. Não. Nós vamos viver no mundo respeitando o livre-arbítrio de todos os outros que convivem conosco. Vamos deixar que cada um viva como achar melhor. E nós vivermos como devemos viver, nas palavras né, de Chico Xavier. O que precisa que a gente faça sempre, que a gente não se esqueça nunca, é de vou para o meu trabalho, faço uma prece, pedindo o amparo e a proteção do alto. Terminei o meu trabalho, agradeço a realização do meu trabalho. Vou sair de viagem, peço proteção. Elevo os meus pensamentos a Deus e a Jesus, pedindo segurança, pedindo tranquilidade. Voltei, agradeço a Deus pela paz, pela harmonia que eu tive. Não é preciso ficar orando 24 horas por dia, não é preciso ficar de joelhos, não é preciso, como antigamente muitas pessoas faziam, né? se vestiam de saco, colocavam é, cinza na cabeça para poder fazerem determinados tipos de penitência nada disso, nada disso o que nós precisamos fazer é tomar cuidado para que possamos viver retamente para que possamos viver honradamente isso é o que se exige de cada um de nós ninguém precisa andar de cara fechada ninguém precisa andar com uma cara de desgosto não, a alegria é uma coisa santa é uma coisa necessária existiam algumas seitas antigas que proibiam as pessoas de usarem joias proibiam as pessoas de dançar de cantar proibiam as pessoas é, de usarem roupas que fossem mais chamativas tinha que ser roupa preta ou o mais escuro possível, as mulheres tinham que andar de chapéu ou de touca, com as roupas, né, cobrindo os pés e cobrindo todo o braço, porque era considerado imoral mostrar os braços, mostrar os pés e assim por diante. Mas hoje isso não existe mais, porque não são sinais exteriores que vão mostrar a nossa fé, não são sinais exteriores que vão mostrar a nossa moralidade, que vão mostrar os nossos sentimentos, aquilo que vai no nosso coração. Absolutamente são os nossos atos são as nossas palavras então viver no mundo o homem no mundo ele precisa buscar é, viver de acordo com os ensinamentos do Cristo com humildade com caridade perdoando amando mas sem Demonstrar isso publicamente em todas as ocasiões, como se quisesse se fazer superior aos outros. E isso aí já denotaria né, orgulho. E orgulho e vaidade são dois vícios né, terríveis que o ser humano possa carregar consigo, né? então vamos é, falar um pouco agora do bem e do mal, vamos lá conceitos espíritas de bem e de mal os conceitos de bem e de mal existentes nas obras espíritas são muito claros são de abrangência universal e atemporal além de não produzirem dúvidas ou interpretações equivocadas pois estão destinados a todas as pessoas independentemente do nível evolutivo em que se encontram quando nós vamos ler as obras espíritas, as obras da codificação, é, nós vamos perceber que lá os conceitos de bem e de mal são extremamente claros para nós. Não tem como nós dizermos que não entendemos o que seja bem, o que seja o mal. E por que isso? Porque esse conceito de bem e de mal adotado pelos espíritas, ele está de acordo com a moral cristã, com os ensinamentos de Jesus. E os ensinamentos de Jesus como bem disse o apóstolo Pedro numa ocasião, eles são palavras de vida eterna. Então os ensinamentos do Cristo, eles têm o um caráter universal. Eles servem para todos os lugares do universo. Em todos os lugares do universo se vive a moral do Cristo porque a moral do Cristo é o resumo das leis divinas e as leis divinas elas têm vigência no universo inteiro não pode ser diferente outra coisa os conceitos de bem e de mal do espiritismo são atemporais eles valiam há 10 mil anos atrás, há 5 mil anos atrás, eles valem hoje, eles têm validade hoje, terão validade daqui a mil anos, daqui a 10 mil, para sempre. Porque são, como eu já disse, um resumo dos, das leis divinas. E as leis divinas são eternas, são é, vão durar para sempre porque é uma criação do próprio Deus para os espíritos da codificação espírita por exemplo o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus e o mal é tudo o que dela se afasta então por isso, olha, voltando, é, esse conceito, ele é universal e atemporal. Por quê? Porque o bem, para os Espíritos da codificação, é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus. É tudo aquilo que obedece às leis de Deus. Então, procede bem... Quem obedece, quem cumpre fielmente as leis de Deus. E para os espíritos da codificação, mal é tudo aquilo que se afasta das leis de Deus, tudo aquilo que viola, tudo aquilo que é tudo aquilo que viola, tudo aquilo que contraria as leis de Deus é considerado o um mal. E mais uma vez, eu vou me repetir, as leis são universais e atemporais. Em qualquer lugar do universo, em qualquer tempo, elas têm sempre a mesma validade, têm sempre o mesmo significado, têm sempre a mesma amplitude porque são de origem divina mas há outros conceitos como os que se seguem por que o bem está relacionado à moral? por que o bem está relacionado à moral? a moral é a regra do bem proceder isto é de distinguir o bem do mal por isso o bem está relacionado à moral a moral é a regra de bem proceder de distinguir o bem do mal então a pessoa moralizada ela sabe separar o que é bem o que é mal e é claro Vai viver de acordo com o bem. Vai viver cumprindo todas as leis de Deus. Porque se violar as leis, já é o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos. Porque então cumpre a lei de Deus. A lei de Deus não é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Não é fazer ao próximo tudo aquilo que você gostaria que o próximo te fizesse? Então, quem vive observando esses mandamentos, ele é uma pessoa de bem ele é uma pessoa moralizada porque conduz a si mesmo estritamente pelas leis divinas. A prática do bem se resume no amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Essa esse trecho é aqui e o que eu ainda vou ler um pouco para frente é todos devem estar reconhecendo é aquele trecho que é está naquela mensagem denominada O dever que foi colocado num dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo: Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. Quando o homem ainda, vamos dizer assim, não alcançou a razão, que ele ainda tem apenas a aparência de homem no seu corpo, mas o que o seu, o seu cérebro, a sua razão ainda não brotou, ele tem instintos, né? ele age guiado pelas circunstâncias. É, alguém já disse, eu não sei se espírita, se espírito ou não, mas que os instintos, os instintos estão, fazem parte do nosso DNA. Ele está inscrito no nosso DNA, porque nos bilhões de anos que nós viemos evoluindo, então, essa marca foi ficando em nós e ela, então, passou a ser transmitida pelo próprio DNA. E é isso que deve explicar, então, aquela questão do Espírito Erasto, quando fala né, dos, da mediunidade dos animais, quando ele diz que os animais não têm mediunidade, e que os espíritos, os animais só têm instintos. Se nós pegarmos um filhote de beija-flor que acabou de sair do, do ovo, e nós conseguirmos criá-lo à parte, sem contato com outras aves, sem contato com o beija-flor, quando ele crescer, ele vai fazer o seu ninho exatamente como os, os beija-flores de 10 mil anos faziam porque aquilo é instintivo aquilo está né, se essa informação for correta está no próprio DNA né, daquele beija-flor e de todos os animais então nós tínhamos instintos a segunda fase da evolução humana é a fase das sensações. O que são as sensações? São aqueles estímulos do exterior que são percebidos por nós e que nos fazem agir. Então, olha, a, o tato é uma sensação, a visão é outra sensação. Então, são ó, sensações, sentidos acho que dá para entender, né? nós só temos sensações, é o mundo exterior que nos faz agir, que chega até nós através da visão, da audição, do olfato, do tato, e que provoca em nós estímulos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Então o Espírito que assina essa mensagem, o dever, ele diz que o amor ele é a síntese ele une, ele resume todos os sentimentos, porque ele é, o amor é a soma de todos os bons sentimentos. E esse amor, ele une as pessoas, porque torna as pessoas um único ser. E ele aproxima, e esse amor, quando é o amor verdadeiro, quando não é, não é esse amor posse, quando não é esse amor egoísta, né? aquele amor puro, ele faz o quê? Ele irradia, ele irradia e chama para si todos os seres, todos se tornam, então, irmãos. E ali, todos os nossos desejos corretos, né? todas as nossas revelações que estão além, fora da matéria, né? tudo aquilo que nos torna melhores, tudo aquilo que é sobre-humano, né? sobre-humano é aquilo que está além dos limites da natureza humana então é aquilo que faz parte mais do nosso espírito do que da nossa matéria o bem está relacionado à virtude a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem, também é outra mensagem que está lá, uma ao lado da outra, a virtude, então a virtude é o conjunto de todas as boas qualidades que alguém pode desenvolver em si mesmo e ele é, diz para nós aqui né, o que é ser bom como é o homem de bem? Ele é caridoso, ele é laborioso, quer dizer, trabalhador, ele é sóbrio. O que é ser sóbrio? Ele é simples nas suas necessidades. Ele não cria falsas necessidades para si mesmo. Ele é modesto. O, mod, o homem modesto é aquele que esconde as suas qualidades. Ele não faz propaganda das suas virtudes. Pelo contrário, o verdadeiro modesto, ele procura disfarçar as, as suas virtudes, porque ele sabe que só a ele e a Deus interessam o tipo de vida que ele leva. Então, olha, ser bom, caridoso, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Essa é, mensagem, né? ela fala lá para nós, ela cita... O espírito que assinou essa mensagem, ele ainda cita para nós, né? Vicente de Paulo era virtuoso. O cura Dars era virtuoso. Mas nenhum deles sabia disso, porque não se preocupavam com isso. A única preocupação deles era viverem de acordo com o bem quer dizer, de acordo com tudo aquilo que se origina das leis de Deus que é o conceito de bem para os espíritos da codificação nós vamos então agora encerrar né, o nosso assunto de hoje é, que eu estava, que eu tinha planejado, ele se esgotou e nós já estamos quase 10 minutos além do nosso prazo. Né? Então, nós vamos agradecer a Deus e a Jesus, vamos pedir a fluidificação das nossas águas, vamos pedir que seja colocado nela o remédio que venha de encontro às nossas necessidades, ao nosso merecimento. Pedir ainda que mais uma vez os nossos irmãos espirituais visitem a todos os lares dos nossos irmãos, levando conforto, levando energias de sustentação, de paz, de harmonia, de saúde física e espiritual, assim como a todos os hospitais, a todos os nossos irmãos enfermos que lá se encontram. E assim, Jesus, agradecidos por mais uma oportunidade de, juntos, em vários lugares distantes uns dos outros, nós unimos os nossos pensamentos para te louvar, para te agradecer por todas as bênçãos que temos recebido, por termos refeitas as nossas energias físicas e espirituais, por termos renovado a nossa fé, a nossa esperança, a nossa resignação. Assim, Jesus, profundamente agradecidos, nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos, e te pedimos que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor, e que assim seja. Muito obrigado a todos, que Deus e Jesus continuem nos amparando, e que nós continuemos fazendo por onde merecermos esse amparo, esta luz, e essa sustentação espiritual.